0: Für mich hat gegolten, ich vertrete in der Politik die Werte, die ich auch in der Schweizer Zeit vertreten habe. Also bei mir hat das eigentlich bestens gestimmt und ich hatte auch nie irgendeinen schweren Konflikt deswegen mit der SVP-Fraktion. Im Gegenteil.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Ulrich Schlür ist Chefredaktor der Schweizer Zeit. Von 1995 bis 2011 war er für die SVP im Nationalrat. Er spricht über die bewaffnete und immerwährende Schweizer Neutralität und erklärt, wieso er Waffenlieferungen an die Ukraine klar ablehnt. Die Fragen stellt Ronny Grob, Chefredaktor des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Herr Schlür,
2: die Schweizer Zeit wurde im Januar 1979 gegründet als Nachfolger des Republikaners, die, der Zeitung von James Schwarzenbach. Sie waren Mitte 30, als Sie den Job des Redaktors übernommen haben.
0: Wie, wie ist es dazu gekommen, zu diesem Job? Also eigentlich hätte ich gerne den Republikaner übernommen, konnte ich aber dann nicht aufgrund der Eigentumsverhältnisse beim Republikaner. Und dann haben wir uns entschlossen, wir machen eine eigene Zeitung. Sie ist nicht äh, direkter Nachfolger des Republikaners, wir waren überzeugt, es gibt in der Schweiz eine Marktlücke für eine konservative Zeitung. Konservativ hat sich damals so an Margaret Thatcher orientiert und die Einschätzung war richtig.
2: Okay, die
0: gegründet wurde sie als, ich
2: zitiere, «Konservative Zeitung für Unabhängigkeit, Föderalismus und Freiheit». Sind Das, immer noch die das Werte? sind immer
0: noch die, also die Hauptwerte, die wir vertreten. Ja. Mhm. Jetzt, Sie äh, sind ja Dr. Phil, Historiker
2: und Mittelschullehrer, ehemaliger. Da haben Sie eigentlich einen typischen journalisten äh,
0: Also Mittelschullehrer, da war ich nicht ausgebildet dafür, sondern ich habe als Student, als ich bereits verheiratet war, etwas Geld verdienen müssen und war dann einige Jahre lang als Hilfslehrer im Gymnasium Freudenberg in Zürich äh, tätig und habe Geschichte unterrichtet.
2: Aber jetzt trotz diesem Werdegang sind Sie jetzt kein linksgrüner Journalist geworden?
0: Ja, das ist mir irgendwie schwer gefallen, da mich ans linksgrüne Lager äh, zu gewöhnen. Ich stehe auf dem Boden der neutralen, freiheitlichen äh, verschiedene Meinungen tolerierenden Schweiz, bin politisch äh, in dieser Haltung äh, angetreten und auch mit der Zeitung. Mhm.
2: Jetzt 1994 hat die WOTS geschrieben, im rechtsbürgerlichen Lagen ist heute die Schweizer Zeit das wichtigste Blatt.
0: Ja, ist schön, dass die WOTS das festgestellt hat, <lacht> das wichtigste Blatt. Ich meine, wir haben unsere eigene Position. Unsere ja, Konservative an den Werten der Schweiz, wie die Schweiz entstanden ist, die Werte, die sie vertreten hat, wie sie in der Bundesverfassung verankert sind, die haben wir vertreten. Ob wir jetzt die Größten sind oder nicht die Größten, hat uns nicht interessiert. Wir, wollt, wir waren überzeugt, dass wir etwas zu sagen haben und haben diesen Kurs verfolgt. Aber würden Sie sagen,
2: damals 1994 hat das gestimmt?
0: Ja. Also, ich, ich meine, also das ich, ich wichtigste hab, Blatt im rechtsbürgerlichen Land. Ja, aus Sicht der WOTS hat es ganz bestimmt gestimmt. Aber das ist auch eine ziemlich eingeengte Sicht, die die haben. Und wie steht die Schweizer
2: Zeit jetzt heute zur Weltwoche? Also das ist ja eigentlich heute das wichtigste rechtsbürgerliche Blatt.
0: Ja, Ich meine, die Weltwoche hat ein viel weiteres Spektrum, Spektrum als wir. Wir sind eine dezidiert politisch argumentierende Zeitungen beschränken uns eigentlich auf äh, Politik. Wir haben sicher verschiedene Berührungspunkte, auch persönlich. Wir sind oft im Meinungsaustausch, Roger Köppel und ich. Äh, er ist internationaler aufgestellt als wir. Er hat noch einen bedeutenden kulturellen Teil, literarischen Teil und so weiter. Das haben wir nicht. Wir konzentrieren uns auf eine konservative politische Position. Genau,
2: wie Sie ist er auch Journalist und gleichzeitig Politiker. Jetzt ist er aber zurückgetreten. Offenbar hat das nicht mehr funktioniert.
0: Ja, das ist seine Entscheidung. Ich glaube, das hätte durchaus funktioniert. Er ist jetzt, ich meine, durch die neuere Entwicklung, die wir haben, auch weltweit, durch die weltpolitische Entwicklung, ist er, äh, ist er in eine Lücke gesprungen, auch über die Grenzen der Schweiz hinaus. Und das mag ihn dazu bewogen haben, dass er nicht mehr Politik an der Front treiben wollte. Ich meine, es ist natürlich unangenehm, wenn man im Nationalrat ist, an Abstimmungen teilnehmen muss und immer wieder in Terminkonflikte gerät mit der redaktionellen Arbeit. Ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass er vor den Wahlen zurückgetreten ist, als Stimmenmagnet, der er bisher war, und nicht die Wahl noch gemacht hat und dann ein halbes Jahr später zurückgetreten hat. Das zeigt, wie ernst es ihm ist mit, mit seiner Aufgabe. Da habe ich großen Respekt, dass er das so gemacht hat.
2: Sie waren ja auch Journalist und gleichzeitig Politiker. Was gibt es denn da für Konflikte, die man hat im Alltag?
0: Ja, bei mir hat es das vielleicht weniger gegeben, weil ich äh, weniger gegen Außen aufgetreten bin. Also, Sie haben eine Zeitung gehabt? Ja, also ich meine äh, mit der Zeitung schon, aber nicht noch mit sehr vielen Veranstaltungen, wie, wie er das hat. Also bei mir war das eigentlich eine gute Ergänzung, hatte ich den Eindruck. Also ich habe mich politisch auf die Themen konzentriert, die auch in der Zeitung, in der Schweizer Zeit im Vordergrund standen. Ich war 16 Jahre in der Außenpolitischen Kommission, 12 Jahre in der Sicherheitspolitischen Kommission. Also das sind die Themen, die wir auch von der Zeitung her intensiv äh, bearbeitet haben. Das war einerseits befruchtend, auf der anderen Seite musste man natürlich auch mit einer gewissen Vorsicht operieren, weil man unter Umständen in einer Kommission Informationen erhält, von der der Bund erwartet, dass sie vertraulich behandelt werden und das muss man natürlich respektieren. Also man kann da nicht sozusagen mit einem Wissen, das man nur als Kommissionsmitglied hat, so den, den Bundesrat an den Karren fahren beispielsweise.
2: Aber für Sie ist das, hat das eigentlich immer geklappt, weil es gibt ja viele Leute, die sagen, das, das geht ja gar nicht, Politiker und Journalist gleichzeitig zu sein, aber es gibt ja eine lange Tradition, also zum Beispiel Willy Bretscher war bei der NZZ und bei der FDP, Edgar Göhler war bei der CVP und bei der Ostschweiz, Minli Martis bei der SP ja. und gleichzeitig bei
0: PS und dann noch Roger Peter Köppel. Und so. ja, natürlich hat es äh, manche gegeben, früher mehr als heute, meines Erachtens ist da kein Widerspruch darin, man äh, vertritt, also jedenfalls für mich hat gegolten, ich vertrete in der Politik die Werte, die ich auch äh, in der Schweizer Zeit vertreten habe, also bei mir hat das äh, eigentlich bestens gestimmt und ich hatte auch nie äh, irgendeinen schweren Konflikt deswegen mit der SVP-Fraktion, im Gegenteil.
2: Mhm. Einer Ihrer Werte ist Neutralität. Jetzt mit dem Krieg in der Ukraine ist diese Debatte zurückgekehrt.
0: Wie definieren Sie schweizerische Neutralität? Also die schweizerische Neutralität ist definiert als immerwährende und bewaffnete Neutralität. Also einerseits kommt damit zum Ausdruck die Verantwortlichen für die Schweiz, Bundesrat, Parlament und so weiter tun alles, dass die Schweiz nicht Kriegsschauplatz wird für fremde Interessen. Also wir haben eine bewaffnete Neutralität, wir versichern jedem Land, wir können uns selbst verteidigen, wir können mit, aus eigener Kraft dafür sorgen, dass wir eben nicht Kriegsschauplatz werden, wie wir es jetzt zurzeit erleben, wie das anderen Ländern geschieht, die das, die das nicht können. Zweitens, sie ist immerwährend. Also sie ist, es ist eine politische Haltung auf Dauer. Es ist eine Haltung, die die Schweiz höchst berechenbar macht. Das weiß jeder auf der Welt, der sich mit Politik befasst. Dieses Land wird nicht Partei ergreifen für irgendeine in einen Krieg verwickelte Partei. Sie steht, es steht allenfalls zur Verfügung, wenn man Kontakte sucht, dass man aus der Gewaltspirale rauskommt. Da hat sie sicherlich auch einiges geleistet. Aber es hat sich gezeigt, ich meine 1815 wurde die Neutralität der Schweiz völkerrechtlich anerkannt von allen damaligen Großmächten und die Schweiz konnte seither beweisen, dass man tatsächlich nicht in kriegerisches Geschehen verwickelt wird, das ist glaube ich ein unerhörtes Verdienst der eigenen Bevölkerung gegenüber, dass man ihr diese Sicherheit geben konnte. Aber
2: es gibt doch schon Leute, die sagen, aber man kann doch nicht immer neutral bleiben. Also finden Sie es richtig, zum Beispiel nicht einzugreifen, wenn jetzt beispielsweise ein großer Mann verprügelt ein
0: kleines Kind? Na gut, also das ist keine politische Tat. Das ist eine Tat, die mich persönlich allenfalls betrifft. Und da würde ich je nach Situation auch entscheiden, was ich jetzt tue. Aber das hat mit der politischen Neutralität natürlich nichts zu tun. Aber man könnte auch sagen, das ist ja wirklich ein kleines, unschuldiges Land und das wird jetzt von einem großen
2: mächtigen Land einfach so angegriffen. Kann man da
0: neutral bleiben? Äh, erstens einmal, es gibt in jedem Krieg drei Parteien. Es gibt eine Kriegspartei und es gibt eine andere Kriegspartei. Der eine ist Angreifer, der andere ist Verteidiger. Es gibt aber auch noch eine dritte Partei, die, die in diesen Krieg verwickelt werden, die an die Front müssen, die dort umkommen. Ich meine, gerade wenn wir jetzt auf das Weltgeschehen äh, beachten, ich meine, das sind Zehntausende. Zehntausende, die jetzt ihr Leben verlieren, die tun das ja nicht freiwillig. Es gibt weitere Zehntausende, die müssen da in den Kellern sitzen und können, vielleicht überleben sie, aber sie können zuhören, wie über ihnen das, was ihr Eigentum ist, kaputt gemacht wird. Wenn da einer auftritt und zu beiden Parteien, ohne dass er Stellung bezieht, wer ist der Gerechte und wer nicht, dass er sagt, eure Spannungen gehören an den Verhandlungstisch. In unserer zivilisierten Welt wird am Verhandlungstisch um Probleme gerungen und nicht aus Schützengräben heraus. Ich glaube, das ist gerade im jetzigen Krieg nicht der außerordentlich brutal geführt wird. Für die Betroffenen die, äh, die Getroffenen sind dieses Krieges, ist es ganz wesentlich, dass einer auftreten könnte, zu sagen einmal, äh, ein Waffenstillstand muss angestrebt werden, möglichst rasch, und dann zur Verfügung steht, damit Leute von beiden Seiten, die noch miteinander reden können, dass die gesichert, abgeschirmt von der übrigen Welt in Kontakt kommen miteinander. Das wäre gerade jetzt dringend notwendig. Jetzt
2: letzten Samstag wurde in Bern für den Frieden demonstriert. Wie schätzen Sie diese neue Friedensbewegung ein?
0: Ja, es, äh, ich meine, all diejenigen, die jetzt da Partei ergreifen, die da Waffen liefern wollen und so weiter, die wecken natürlich die jetzt auf, die sagen Nein. Unsere Aufgabe ist es nicht, Waffen zu liefern, es ist es nicht, die eine Seite zu stärken, die andere stärkt sich dann auch wieder. Das schaukelt die Auseinandersetzung immer weiter in die Höhe, immer brutaler, immer schärfer, immer gefährlicher. Einer soll kommen und sagen, Halt! Es gibt Verhandlungsmöglichkeiten. Wir wären bereit zu sichern. Wenn es jetzt Leute gibt, die für diese Position auf die Straße gehen, meine ich, dass sie etwas Höchst Wichtiges, Höchst Notwendiges tun.
2: Mhm. Jetzt FDP-Präsident Thierry Burkhardt, der will jetzt die Ukraine mit Schweizer Waffen beliefern, ist aber im Parlament gescheitert und abgelehnt wurde der Vorstoß auch. Von der SVP.
0: Ist die SVP jetzt plötzlich pazifistisch? Nein, das hat doch nichts mit Pazifismus zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Schweiz als Land nicht Kriegspartei ist. Sie hat und sie soll eine starke Armee haben, die das eigene Land sichert, aber nur das eigene Land sichert ist. Keine Angriffsarmee. Dafür treten wir mit aller Entschiedenheit ein seitens der SVP. Aber was das Internationale betrifft, dort ist der Aufruf, es ist zu verhandeln und es ist nicht zu schießen. Und das ist gut, dass, es, dass das, wenn das wenigstens einer noch sagen könnte. Leider hat sich die Schweiz da an, zu Beginn der Auseinandersetzung, Möglichkeiten sträflich vergeben, meines Erachtens, dass sie diese Sanktionen mitmacht, ist ein sträflicher Fehler, mhm. weil das äh, verhindert die Verbindung zur einen Seite, man muss zu beiden Seiten Verbindung haben, wenn man äh, eine Vermittlung erreichen will. Und deshalb darf man nicht gleichzeitig Partei ergreifen.
2: Aber kommen wir noch mal zurück zu diesem Kriegsmaterialgesetz. Das ist ein Gesetz, das von den Linken äh, gemacht wurde und damals war die SVP Dagegen. Und jetzt äh, sagt sie plötzlich, nein, dieses Gesetz äh, ist, äh, müssen wir äh, schätzen und umsetzen und geht jetzt eigentlich mit der, gegen die äh, eigene Position von damals.
0: Also erstens einmal, ich meine, wenn man ein äh, Demokrat ist und als ja. Demokrat akzeptiert werden soll, dann muss man einfach sagen, es ist jetzt Gesetz das Parlament hat so beschlossen, wie es jetzt ist. Und einfach zu sagen, ja, jetzt sind die Verhältnisse wieder an, jetzt stürzen wir das wieder um, machen wir wieder das Gegenteil, da kommen wir eben im Konflikt mit dem Immerwährenden. Wir haben eine konstante Haltung in dieser Frage. Und wer jetzt natürlich für Waffenlieferungen ist, der will Partei ergreifen. Und da ist jetzt das höhere Interesse, dass die Schweiz nicht Partei ergreift, sondern zur Verfügung steht, wenn es dann einmal zu Gesprächen kommt. Das ist jetzt wichtiger als die Parteinahme. Mhm.
2: Aber da gibt es auch andere Stimmen. Also Markus Somm zum Beispiel hat jetzt am Wochenende das Kriegsmaterialgesetz als das vielleicht dümmste Gesetz, das wir haben, beschrieben ja, Und
0: also ich meine, die man bis kann,
2: vor kurzem auch noch äh, man kann man kann dagegen. immer
0: äh, unterschiedlicher Meinung sein, wenn ein Gesetz gemacht wird. Die SVP hat sich für einen Standpunkt eingesetzt. Es ist ein anderer Standpunkt hat sich durchgedrungen, der ist jetzt Gesetz angesichts eines äh, äußerst gewalttätig ausgeübten Krieges, der in Gang ist, jetzt das Gesetz diesem Krieg anzupassen, das wäre falsch.
2: Mhm. Wenn wir nochmal zurückblicken, 1938 stimmte der Völkerbund dem Antrag der Schweiz zu, von der differenziellen zur integralen Neutralität zurückzukehren. Denkt Sie, es ist auch jetzt wieder an der Zeit? Und also vielleicht gleich dazu, die von der Pro-Schweiz lancierte
0: Neutralitätsinitiative. Macht die einen Anstoß dazu? Selbstverständlich. Die, die, ich meine, es war, wie gesagt, ein Fehler, dass der Bundesrat, er ist zum Teil einer internationalen Erpressung erlegen, seine Position in Bezug auf die Sanktionen geändert hat. Diese, diese falsche Position des Bundesrates, die kann nur der Souverän, kann das wieder korrigieren, dass das glaubwürdig ist für die ganze Welt, diese Schweiz ist ein neutrales Land. Da muss jetzt der Volksentscheid herbeigeführt werden mit dieser Initiative und dann kann die Schweiz ihre volle Glaubwürdigkeit als neutrales Land wieder zurückgewinnen.
2: Kommen wir zur Rolle in der SVP. Sie waren von 1995 bis 2011 äh, im Nationalrat für die Zürcher SVP. Viele Medien haben Sie während dieser Zeit oft negativ dargestellt. Ich habe gelesen in der WOTS, äh, dass Sie
0: ein eifernder Agitator seien. Das ist, meine, das ist dummes Zeug. Ich glaube, <lacht> was, äh, was äh, mir viele vorgeworfen haben, und zwar auch aus der Verwaltung heraus, das ist dass ich mich in allen wichtigen Fragen, in die ich involviert war, immer zusätzlich noch informiert habe, nicht nur die Informationen studiert habe, die uns von der Bundesverwaltung zur Verfügung gestellt worden sind, sondern manches Mal erlebt habe von etwas nervösen Spitzenbeamten, dass sie gesagt haben, wo haben Sie denn dies her, was Sie da sagen? Ich habe mich umfassend informiert. Ich, bin nicht der Eiferer und der Giftler gewesen. Aber ich habe meine Meinung gesagt, wohlbegründet, und das ist mir eigentlich auch abgekauft worden, dass ich immer mit mit sauberer Begründung äh, äh, operiert habe, dass das solche, die, die immer auf der Gegenseite standen, äh, dass das denen in den falschen Hals geraten kann, ist nachvollziehbar. Aber deshalb ist also Ihr etwas zorniger Ausruf noch lange nicht richtig.
2: Mhm. Aber haben Sie denn gute Kontakte zur Verwaltung gehabt, dass Sie immer
0: solche Dokumente gekriegt haben? Ich habe Dokumente eben nicht von der Verwaltung gehabt. Ich so, habe ne? sie mir selber besorgt, indem ich mich als Redaktor zu den Problemen umgesehen habe, selber versucht habe, an Quellen heranzukommen, ich meine, ich habe mehrere Länder, auch ausgesprochene Krisenländer, persönlich bereist, auch die Ukraine beispielsweise, mit offenen Augen, mit offenen Ohren, habe Gespräche geführt und habe mir eine eigene Meinung gebildet zu den Verhältnissen, die ich angetroffen habe, die ich selbstverständlich überprüft habe anhand der Informationen, die ich bekommen habe. Ich habe übrigens, das möchte ich dann noch betonen, zu mehreren Botschaftern der Schweiz auch persönlich gute Beziehungen gehabt. Ich bin zur Überzeugung gekommen, ich habe ja natürlich die Verwaltung oft kritisiert, das gebe ich zu, aber wir hatten einige hervorragende Botschafter, gerade in Gebieten, die schwierig waren, äh, die äh, vom Botschafter etwas abverlangten. Äh, wenn er Botschafter eines neutralen Landes war, da habe ich, äh, muss ich sagen, habe ich Leute kennengelernt, die ich äh, sehr, sehr schätzen gelernt habe, aufgrund auch ihrer Leistungen.
2: Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch gehört, dass Sie die Person war, die Christoph Blocher auf die Probleme beim EU-Rahmenvertrag hingewiesen hat. Wie sind Sie denn zu diesen Informationen gelangt?
0: Ja, ich meine, da muss man vor allem lesen, was die EU selbst publiziert und dann sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen dazu. Das, das habe ich intensiv gemacht. Also, äh, ich meine, ich äh, betra würde es als verhängnisvoll betrachten, wenn die Schweiz der EU beitreten würde. Aber ich habe immer genau studiert, was die EU wollte. Wir haben sehr frühzeitig. Ich meine wir haben schon äh, ja äh, vorentwürfe des äh, verhandlungs also des Rahmenvertrags haben wir schon intensiv studiert und da muss ich sagen war ich mit Christoph Blocher völlig gleicher Meinung dass man frühzeitig gesagt hat da müssen wir antreten und zwar ich weiß noch wie hat mir ein nzz Redaktor hat mir telefoniert hat gesagt aber sie ja das Abstimmungsdatum steht noch gar nicht fest wenn wir da abstimmen das war glaube ich 2014 und da habe ich zu ihm gesagt, sehen Sie, das ist jetzt so wichtig. Da geht es nicht darum, in einer Abstimmung dann irgendwie ehrenhaft abzustimmen. Das muss verhindert werden. Das lässt die Schweiz die Souveränität verlieren. Mhm. Wobei ich Ihnen, ich meine, das ist ein, vielleicht ein etwas pikantes Detail, Es kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Im Jahr 2008, als ich noch in der Außenpolitischen Kommission war, da reiste einmal Frau Kalmire, die damalige Außenministerin, nach Brüssel. Sie hatte am Abend vorher einen Vortrag in Zürich und hat mir am Schluss gesagt, es müsste sie nach Brüssel, die hätten da die Idee vom, von einem Rahmenvertrag. Und dann habe ich sie in der nächsten Kommissionssitzung, das Geschäft war nicht traktandiert, unter Verschiedenes gefragt, was ich jetzt dabei herausgeschaut habe. Dann hat Frau Kalmire sehr dezidiert gesagt, mit ihr müsse man mit dem Rahmenvertrag nicht mehr kommen. Das sei ein Vertrag, mit dem die Schweiz ihre Souveränität verliert. Mhm. Ich meine, sie war natürlich eine, Be eine Befürworterin des Beitritts. Aber sie hat gesagt, einen Vertrag, bei dem der eine die Souveränität verliert und der andere befehlt, da sei, sei sie nicht bereit, so etwas auszuhandeln und zu unterzeichnen. Es ist dann ja auch erst später in die entscheidende Phase gekommen.
2: Eine große Zeit der Schweizer Seite war 1992 im Zug der EBR-Abstimmung. Da hat die Schweiz Seite eine Auflage von 25.000 ja. mhm. und sogar eine Großauflage von mehreren Hunderttausend. Damals waren Sie auch eng in Kontakt mit Christoph Locher, wie Sie haben ihn schon erwähnt wie, wie würden Sie eigentlich Ihre Beziehung zu ihm äh,
0: bezeichnen? Also ich bin durch diese, äh, also durch diesen Abstimmungskampf, bin ich mit ihm in näheren Kontakt äh, gekommen. Äh, wir waren also fast immer in der Beurteilung der einer Situation. Äh, im Wesentlichen gleicher Meinung und äh, haben gemeinsam einen politischen Kampf geführt, äh, der, da waren wir beide der Meinung, der geführt werden muss. Er war derjenige, der die Position nach außen vertreten hat. Ich war schon dort im EWR-Vertrag natürlich äh, auf, im zweiten Glied. Wenn es darum ging, Dinge zu erarbeiten, Dinge zu studieren, Schlussfolgerungen zu ziehen, was wir, was wir jetzt machen, äh, konnte ich sicher äh, einiges dazu beitragen. Und äh, also Ich glaube, er war einer, der geschätzt hat, dass man sich gründlich mit den Dingen auseinandergesetzt hat, bevor man eine Position bezogen hat.
2: Aber so eng war die Beziehung nicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie noch bis weit in die 90er oder 2000er Jahre per, per Sie miteinander verkehrten. stimmt
0: nicht. nicht. Das stimmt nicht, nein. Wir, äh, nein, nein, ich war, äh, bevor ich Nationalrat wurde, oder nein, ich glaube, ich war frisch gewählt, haben wir, da hat man sich da getroffen. Alle, die, die ich meine, es war ja 1995 ein erster großer Wahlsieg, da hat man sich getroffen und wenn ich mich richtig erinnere waren wir, haben wir damals okay. das du gemacht etwas anderes ist erst später bei ihm gekommen er hat jeweilen gesagt weißt du ich sag dir jetzt nicht danke für das was du machst ich danke sagen wir dann wenn wir gehen und nicht mhm. wenn wir wenn wenn wir anfangen Genau, aber die Schweizer Zeit ist
2: ja schon auch eng mit der Schweizer Politik äh, verbunden, nämlich viele Volksinitiativen aus dem rechtsbürgerlichen Lager, der Lager tragen die Adresse Postfach
0: 54 äh, 84 16 flach. Also wir haben uns darauf spezialisiert. Wir haben die Organisation aufgebaut, die ganze Administration abzuwickeln. Ich habe da ein Team, das ich da abrufen kann, wenn das jeweils wieder so weit ist, das sehr gut arbeitet. Das hat sich, hat sich so ergeben. Wir haben einfach gezeigt, dass wir das speditiv abwickeln können zu Kosten, die tragbar sind.
2: Sie wohnen jetzt seit 1970 in Flach, das ist eine kleine Gemeinde beim Rhein. Sie waren dort auch
0: Gemeindepräsident. Was hat Sie dorthin gezogen? Das ist ganz einfach. Meine Frau wurde als Kindergärtnerin dorthin gewählt, ein halbes Jahr später haben wir geheiratet. Wir waren eigentlich ja beide aus der Stadt und haben so die Einstellung gehabt, ja, einmal so richtig auf dem Land ist auch noch schön. Wir sind sehr rasch, sehr gut in Kontakt gekommen mit der Dorfbevölkerung. Und dann ergab sich die Gelegenheit, ein, eine besondere eine besondere Liegenschaft, ein altes Bauernhaus zu kaufen. Mit ziemlich Umschwung haben wir uns gesagt, also, für Kinder, die da aufwachsen, wäre das etwas Wunderbares. Und wir fühlen uns sehr, sehr wohl im Flach seither. Sie sind
2: bekannt als Konservativer. Wieso sind Sie kein Liberaler?
0: Also ich würde mich jetzt selbst als liberal-konservativ bezeichnen. Also ich bin, für mich gehört Freiheit, Meinungsfreiheit, Entscheidungsfreiheit ganz klar zur konservativen Haltung. Und das ist also nicht so weit weg von liberal. Ich habe gelesen, Ihr
2: Großvater ist Deutscher. Ist es ist also richtig, dass Sie ein Schweizer mit Migrationshintergrund sind.
0: Ja, das ist richtig. Mein Großvater väterlicherseits ist im Jahr 1900 als wandernder Schreinergeselle in die Schweiz eingewandert, hat sich dann in Basel niedergelassen. Das Besondere war, er war, er war ein Linker. Er war klar links, er war also bei, in Deutschland bei den, bei den Sozialisten und konnte in der Schweiz, bevor er Schweizer Bürger wurde, im Jahre äh, 1903 die Meisterprüfung machen als eidgenössisch diplomierter Schreinermeister. Und er hat, das haben wir in einem Brief von ihm, das können wir heute noch nachlesen, gesagt, ein Land, das einen, der arbeitet, äh, als eidgenössisch diplomiert anerkennt, obwohl er noch nicht Schweizer ist, das ist ein großartiges Land. Und er ist dann, das muss ich sagen, er ist dann von diesem Punkt, von diesem Ereignis aus, ist er dann sehr, sehr bürgerlich bis konservativ geworden?
2: Mhm. Sie haben vorher Ihre Reisen erwähnt, dass Sie auf der ganzen Welt auch herumgereist sind. Trotzdem sind Sie sehr migrationskritisch. Also das heißt, Reisen für Sie, aber nicht für die anderen, die in die Schweiz Gut, wollen, oder?
0: Also ich meine, ich habe Informationsreisen gemacht. Ich habe nicht äh, irgendwie äh, organisiert, dass Leute illegal einwandern können, irgendwo. Und ich meine, das kritisiere ich. Ich mhm. kritisiere äh, jemanden, der einwandert, hier arbeitet, hier seinen Lebensunterhalt bestreitet, beiträgt ans, äh, ans Volkseinkommen, wenn man dann so sagen will. Da habe ich gar nichts dagegen. Wir haben auch, das muss ich sagen, als Gemeindepräsident waren wir für Einbürgerungen zuständig. Da haben wir genau hingeschaut und dann entschieden, was machen wir jetzt. Aber diejenigen, die kommen und nur zehren und nichts leisten, die ihre Identität nicht bekannt geben, weil sie mehr Vorteile daraus ziehen können, wenn man das nicht weiß, das ist dann eine ganz andere Sorte. Und das muss ich auch sagen, das sieht die sieht jetzt die Bevölkerung mehr und mehr ein. ein. Das können wir uns auf die Länge nicht leisten. Nicht? Also wenn Schweizer aus Wohnungen raus müssen, damit man illegal Eingewanderte dort äh, äh, beherbergen kann, äh, das geht natürlich nicht. Und ich meine, wenn Sie jetzt noch das, das Liberale da an sich ans Liberale erinnern, nicht? dass eine Stadt wie Zürich, laufend liegenschaften aufkauft und dann die handhabe hat eben äh, äh, mieter die lange schon dort sind wegzuweisen und sie äh, immigranten die vielfach nicht legal hier sind gibt das zeigt wo, wo das hinführt wenn der wenn der staat den wohnungsmarkt derart beherrscht wie das zunehmend der fall ist in der schweiz. Mhm.
2: Werden jetzt bald 80 Jahre alt? Äh, haben Sie inzwischen eine Nachfolgeregelung gefunden für die Schweizer Zeit?
0: Wir, äh, äh, ja, das ist eine nicht so einfach zu beantwortende Frage. Wir haben jetzt mehrere Partnerschaften eingegangen mit äh, Persönlichkeiten, die ähnlich äh, ausgerichtet sind wie wir. Und ich glaube, daraus ergibt sich dann schon etwas.
2: Mhm. Aber Sie geben nicht so gern äh, das. Äh die Zügel aus der Hand,
0: oder? Ja. Also. Da, das, ist es, das ist es nicht. Ich Sie also sind doch sicher stimmt. der älteste Chefredakteur der Schweiz. Das interessiert mich auch nicht. Die <lacht> Hauptsache ist, ich bin gesund, ich bin leistungsfähig, ich mache meine Arbeit gerne, vielleicht auch mit einer gewissen Leidenschaft und ich sehe nicht ein, weshalb ich nichts mehr sagen soll, wenn ich durchaus in der Lage bin, noch begründete Meinungen zu verbreiten. Gut,
2: ich danke für das Gespräch.
1: Gern geschehen. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch